0: Tere päevast! Postimehe otse stuudiost! Eestis ei ole nüüd juba päris pikka aega olnud võrdse kohtlemise voliniku? Uest aastast see olukord muutub, sest Kristjan Veske, kes on sellele kohale juba välja valitud, alustab veebruari kuust ka tööd. Kristjan Veske on meil ka stuudiost. Tere
1: päevast! Tere päevast!
0: No, kuidas see olukord üldiselt Eestis võrdse kohtlemise vallast teile tundub? Kas me oleme nagu selliste euroopalike riikide? Nagu või meil on neid vajakame jäämisi ikkagi rohkem, oleme ikka nagu Ida-Euroopa.
1: Ma arvan, et tegelikult on ära tehtud juba üsna palju Eestis. Ja seda ka, kui me vaatame sellises Euroopa võrdluses, seda on ikkagi juba näha. Et kui me räägime sellisest õigusraamistikus, siis isenesest on meil juba soolise võrdeiguskuse seadus on juba alates 2004. aastast meil olemas ja lisaks on siis ka veel võrdse kohtamise seadus olemas, mis siis nii-öelda katab sellised võrdsusega te seotud teemad. Aga kui me vaatame nagu sellist pingerida Euroopa mõistes, et, et tõepoolest siis näiteks soolise võrdigusikuse indeks, mis näitab meile, kus mõni liikmesriik asub sellises soolises võrdsuses, siis Eesti on seal natukene alla keskmist. Et meil on veel pikk tee minna, aga samas on ikkagi pikk tee juba ka käidud. Ja, ja, ja muude teemadega täpselt samamoodi, et kõik sõltub, kust valdkonnast mida vaadata, et need teemad ju võrdõigusikusega seotud teemad on, on, on üsna laiad ja seal, seal saab erinevaid nurki välja tuua, mõned on Eestis hästi võrreles keskmisega ja mõned, kus meil on veel pikem tee käia.
0: No alustame oma juttu kohe sellest kõige problemaatilisemast eksis kooseluseadusest, mis võeti juba tükka -tük aega tagasi vastu, mille puhul rakendusakte ei ole ja millel on sada äda ja kui poliitiliselt sobivat kompleksi sinna toompjale kokku ei tule võimuliidu vaates, siis tõenäoliselt seda ka ei tule. Ja see toob ka sa endaga ikkagi päris ja päris palju probleeme, kuigi Üritatakse ju askeldada ka selle olemasoleva seaduse raames ja ilmarakendusaktid aga see ei ole väga lihtne.
1: See on kindlasti keeruline ja see on keeruline just nende inimeste vaatest, kes siis soovivad koos astuda. Ja, ja igasugune selline lisakeerukus paneb lisapinge nendele inimestele. Aga, aga paraku on see tõepoolest niimoodi, et see pall on siin kohal poliitikute käes, et, et selleks, et, et selline õiguslik muutus saaks toimuda, et selleks peab leidma siis kokkuleppe poliitikute tasandil. Ja, ja see olukord, kus, kus siis... Nendel inimestel on raskendatud seadust, enda kooselu seadustamine, et, et ma arvan, et see ei too nagu kellegile mingisugust kasu kuidagi, et ta teeb lihtsalt inimeste elu raskemaks.
0: Nii et kahju küll, aga kui on samasooline paar, kus tegemist on veel ka sellega, et üks osapool no, ei ole Eesti kodanik ja või ei ole ka Euroopa Liidu kodanik, no, siis kolmanda riigi kodanik, siis tõenäoliselt kõik... Nende enda hea mõttes on hea soovitus siis, et ärge tulge Eestisse.
1: No, mina seda ei ütleks niimoodi. Mina, ma ikkagi olen positiivselt meeles ja ma arvan, et, et Eestis elada on ikkagi inimestele lõppkogutes hea. Ja, ja kõik need inimesed, kes siis puutuvad selliste probleemidega kokku, et nemad on mõnes mõttes ka võtmeks, et seda olukorda lahendada. Mida rohkem me kuuleme sellistest paaridest, kellel on reaalsed probleemid olemas, selleks, et tulla Eestisse elama või elada Eestis. Et seda, seda suurem on ka öelda, see teadlikus, et, et meil on vaja mingisugust õiguslikku selgust selles sel asjas. Ja et minu mõelest on, on ikkagi niimoodi, et, et iga paar, kes armastavad teine teist, soovivad enda elu siduda Eestiga, et neil peaks olema see võimaldatud. Ja see ei saaks olla keeruline.
0: No, Ebavõrdsed kohtlemist on mujalgi, kui samasooliste paaride puhul. Ja tegelikult päris palju, ja see puudutab hoopis rohkemaid inimesi, kui me räägime samasoolistest. Üks ere näide on vanemajaliste kohtlemine tööturul. Statistika seda nüüd väga ei kinnita, aga kui kuulata, mida inimesed räägivad ja mida ka, ütleme, ajakirjanduses avaldatakse, siis inimesed 50 või 55 plus ütlevad, et pulimatu on tööle saada, sest ainu üksi vanuse tõttu siin tööle ei võeta, aga 55 pluss tähendab seda, kui sa oled 55 aastane, siis on sul 10 aastat tarvis veel tööl olla. Kui sa oled 50 aastane, siis on sul 15 aastat tarvis veel tööl olla. Ja no ei saa ju öelda, et noh, et pensioniaalised terved inimesed ei tohiks tööl olla. Selles valdkonnas diskrimineeritakse hoopis ja hoopis rohkemaid inimesi kui samasooliste puhul. Et... Ma ei tea, kas see on nii mingi Eesti omapära või oleme siin sammu maha jäänud või see on üleüldine tendents tend, See ei tohiks ju olla, mm -hmm. sest meil ei ole ju inimesi Euroopasena.
1: Jah, et see on kindlasti probleemiks, kui, kui on mingid eelarvamused või stereotüübid seotud siis eaga või et arvatakse miski pärast, et, et vanemajaalised kuidagi puuduvad töölt rohkem või, või on rohkem haiged ja ei, ei panusta samal määral kui, kui, kui nooremad inimesed. Et, et See loogika isenesest ütlebki minule pigem vastupidist, et, et vanemajaalistel on kindlasti sellisem pikem kogemus ja, ja tööturul olemisega, Et, ja seda tuleks ära kasutada, et olukorras, kus meil on pikalt olnud sellise kvalifitseeritud tööjõu puudus, vanemajaadised on ju äh, selles mõttes jällegi siin kohal võtmeks, et, et kuidas seda probleemi lahendada. Ja see probleem äh, ei ole ainult Eesti probleem, et see on äh, igal pool Euroopas äh, isenesest on see, see selline äh, probleem olemas. Ja... Kui me aga jällegi võtame sellises kuidagi laiemas vaates, et, et siis sest on, on niimoodi, et, et Eesti, Eestis on vanemajaliste tööhõive on statistiliselt üsna hea võrreldes, võrreldes muu Euroopaga. Kindlasti kohtab siin sellisel individuaalsel tasandil neid samu eelarvumusi, millest ma juba rääkisin, aga, aga ma arvan, et, et see on ka jällegi sellise järjepideva teavitamise ja teadlikuse tõstmise küsimus, sest sageli ma arvan, et ei, et, et sageli ei tehta selliseid negatiivsed asju või mitte, mitte pahatahtlikusest, vaid lihtsalt sellest, et ei teata, et niimoodi ei tohi teha. Näiteks siis kui panna kuskile töökuulutus ea piir. Et, ütleme, et üle 50 aastaseid tööle ei vuta. Et, et See ei pruugi olla tööandja nii pahatahtisikusest, vaid et ta ise arvab, et, et, et nii oleks kõige parem. Aga see sageli piisab ka selgitusest.
0: No, sooline lõhe on nüüd küll üks selline asi, mis ei ole ära kadunud, aga selles mõttes on meil hästi, et me liigume nagu paremas suunas. Et see sooline palgalõhe läheb järjest väiksemaks ja väiksemaks.
1: Ja et see soolisest palgalõhest on siin viimasel ajal lüsna palju meedias olnud juttu. Ja ma olen ka neid erinevaid arvamusi lugenud, ja, ja see jällegi näitab mulle, et, et see temaatika, kuigi me enam ei ole nii viimasel kohal Euroopas, oleme me nüüd eelviimasel kohal <laughs> Euroopas, nii et, et, et eks meil ikka on pikk maa kõndida ja, ja tõepoolest, et kui need arvamusi lugeda, siis, siis on selge see, et me peame veel sellest teemast rääkima, sest et ähm, ähm, noh, Kuidagi me peame sealt nii öelda, alla tulema, et see, see olukord, kus meil palgalõhe on seal, kus ta on, et see ei ole aksepteeritav ju, ta ei ole aksepteeritav sellises õiglustundemõttes juba, et, 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 et meil on pool ühiskonnast, kes saab siis olulisemalt, oluliselt vähem töötasu. Aga, aga mida siis ka teha, et, et minu tead on sotsiaalministeeriumil on ikkagi olemas olnud juba pikka aega plaanid, kuidas palkalõhe vähendada, ja, ja eks seal on, ta on väga kompleksne teema. Ja palju on ka see inimeste endas kinni, aga üks asi, mida, millest on palju räägitud, on see, et, et palgad pead olema läbipaistvad ja nad peaksid olema ka nii olda avalikud, et, et inimestel oleks arusam, kui palju siis makstakse teatud sektorites või teatud kohtadel.
0: No loodetavasti hakkab Eestis uue põlvkonna peale tulekuga kaduma ka ära. See aru saama, et, no, et mees on perekonna pea ja ta peabki rohkem teenima, sest muidu on peres kõik pahasti. Et uuem põlvkond, noor põlvkond, niimoodi enam ei mõtle.
1: Ja, et ähm, ma arvan, et seda tunnetab ju isenesest iga perekond. Et kui sul on kaks sisse tulekud, kaks head sisse tulekud, see on parem, kui sul on üks sisse tulek või üks ja pool sisse tulekud. Et sellises olukorras, kus, kus me oleme, sellises majanduslikus olukorras, kus peredel on üldiselt raske toime tulla, siis on iga teenitud euro on suure väärtusega ja, ja see tõttu see peaks olema veelkord motivaatoriks, et see need palgad oleksid õiglased ja kedagi halvemini ei koheldaks.
0: Mis nipiga saaks Eestis naisi rohkem juhtivatele kohtadele? Sest selles vallas ei taha elu ikkagi üldse edeneda. No ja kas me vaatame poliitikud, et me vaatame riigikogu saali. Meil on uued valimised kohe tulemas. On erakondi, kes ütlevad, et no, nad teevad need riipulised nimekirjad, et oleks nii mehe, mehi kui naisi. Aga tulemus, mis meilt sealt riigikogu lossist või tompialossist vastu vaatab, on ikkagi hästi-hästi maskuliinne. Mis on ühelt poolt kindlasti ka ikkagi seotud selliste väga vanade aru saamadega?
1: Mm -hmm. Jah, et põhjast küllest ma täiesti nõustun öö, sellega, mis te just rääkisid, et teises küllest loomulikult on toimunud öö, mingisugused märgilised muutused, et, öö, et, öö, et oli periood, kus meil oli peaminister ja president olid mõlemad naised, et need on, öö, see, see, see oli märgiline nii Eesti jaoks ja ma arvan ka, ta oli selline väga nähtav öö, muutus üldse Euroopa vaates ka, et seda ikkagi üle-euroopalises meedias võis ka selle kohta lugeda. Aga, aga mida siis teha, et, et loomulikult, et, et üks, kuidas, üks viis, kuidas siis asju kiirelt muuta, on see, see sõna, mis sageli võibolla Eesti kontekstis peetakse seda natuke negatiivseks, on kvoodid, ehk siis soo kvoodid. Ja need on tavaliselt sellised ajutised meetmed, et muuta mingisugust sellist olukorda, mis, mis on nii-öelda ebavõrdne. Ja, ja ma arvan, et heaks näiteks võiksin tuua Itaalia, kus võeti vastu. 2011. ja 2017. aastal olid soo koodid. ja nüüd, kui me vaatame seda, kus Itaalia paiknes varem erinevates sellist võrdsust mõõtvates indeksites ja kus ta praegu paistab praegu, et seal on toimunud selline suur hüppe. Ehk siis naised on tulnud rohkem poliitikasse seal ja, ja, ja tegutsevad seal tunduvalt rohkem kui varem. Aga loomulikult on oluline ka ikkagi mõelda selle peale, et, et pelkalt on naiste olemasolu siis äh, poliitikas, et see ei taga samas äh, alati selliseid äh, poliitikad, mis see edendavad võrdõigusikust, et, et, et seda ei saa nii üks ühele äh, üle kanda. Aga, aga teisalt jällegi on see, et nais oleks rohkem poliitikas, et see on oluline sellise demokraatia printsiipide põhimõttest lähtuvalt ja, ja, ja et ta võiks olla ka siis ikkagi, et üks selline eneseteostus vormega naistele, mida, kus nad kaaluvad sellist karjääri ka rohkem. Et, ja, Eesti poliitika on kindlasti olnud väga pikalt meestekeskne ja ja, ja ja ma loodan ise, et, et see mure, mis meil nüüd on viimasel ajal toimunud, et, et see on alles alguseks, et, et meil muutub see pilt rohkem mitmegesimaks ka?
0: See on üks huvitav küsimus, et seda peaks nagu kuidagi kvootidega tagaturgutama. Et kõik ju teavad, et ühiskonnas on tohutu juhtide puudus. Ja ei maksa ju arvata, et, et, noh, et meestel on nagu ajupotentsiaal suurem kui naistel. Et kui sa jätad sealt juhtide valikust lihtsalt pool, ühiskonda kõrvale, siis sinu valiku võimalused on hoopis väiksemad. See peaks ju tarkade inimeste jaoks olema argument.
1: Jah, kindlasti. Ja kui nüüd tulla jällegi sellisele Euroopa Liidu tasandile, et siis alles eelmisel kuul isenesest võeti vastu siis selline raamistik, mille siis liikmesriigi pead üle Ja see raamistik peaks siis tagama, et meil mõne aasta pärast siis aastaks 2026 on pörsil noteeritud äri ettevõtete äri nõukogudes. Peab olema seal liikmete seas peab olema vähemalt 40% alaesindatud esindadud soo esindajad. Ehk siis lihtsamalt öeldes need on soo kvoodideks. Ja et jällegi nagu õnnistin, et on Itaalia näite, et sellistes... See kuvoodi näiteid on ju olemas erinevates riikides, on tehtud seda palju ja väga edukates riikides ja, 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 ja ma ei näe nagu mingit põhjust, miks või et ei ole kuulnud nii öelda, et sellel oleks mingisugune väga negatiivne tagaajärg olnud.
0: Me räägime nüüd, et me liiga palju ei räägiks naistest siis tegelikult ebavõrdselt kohtlemist ju mehed täpselt samamoodi kogevad. Millest see kõige rohkem teie hinnangul väljandub?
1: Mm -hmm. et kindlasti üks asja on ebavõrdne kohtlemine, mida mehed kogevad, aga, aga teine on ka sellised ühiskollikud hoiakud, mis panevad mehi tegema mingisuguseid äh, asju, mis võibolla ei ole kõige paremad nende jaoks. Aga kui me räägime ebavõrdsest äh, kohtlemisest, siis äh, palju on, või parem on räägitud äh, näiteks sellisest soopõhisest hinnastamisest, et äh, ööklubides on... Äh, piletid on näiteks meestel olemas, aga naistel ei ole või, või on teatud mingid kampaaniad, mis on suunatud siis ainult naistele, et, et no, igasugune selline sellised asjad, et, et need viitavad siis sellisele ebavõrdsele kohtlemisele. Teisalt sellegi on ka selline üldine hoiak, et näiteks suhtumises, et naised või siis emad saavad lastega paremini hakkama. Ja, ja see suhtumine isenesest no, ta pärsib üld, üldises mõttes meeste või siis isade osalust pereelus nii palju kui täiel potentsiaalil. Ja, ja, ja see suhtumine võib olla ka probleemiks näiteks, kui paar läheb lahku ja, ja tekivad mingisugused hooldusõigusküsimused. Et, et miski pärast kohtab jah, seda suhtumist veel, et, et just kui isad ei saa päris hästi ikkagi laste kasvatamisega hakkama. Aga, aga nagu ma ennast ütlesin, et siis need selline üleüldine suhtumine või mille, mille tõttu siis mehed teevad teatud valikuid, et, et nendes tulevad ka sellised mõjud meeste üldnäitajatele, et, et jällegi need on asja, millest on palju räägitud, et meeste juba praegu sellise madalam haridustase, kõrghariduse lõpetate seas on oluliselt vähem mehi, siis meeste suurem riskikäitumine, enesetapu tarve nii edasi, et, et need on kõik sellised komponentid, mis, mis meile näitavad ka seda isenesest sest et et selliste ühiskondlikke normide või, või, või surve tulemuse, et, et siis mehed sotsialiseeritakse, kuskile ja nad hakkavad käituma teatud musti pinna.
0: No, Ukraina sõda võõraste välismaalaste suhtes on muutunud meid palju tolerantsemaks. Me oleme hakkanud rohkem mõistma võõrast valu, võõrast muret ja oskame ennast panna rohkem nende positsiooni. Enne seda võis küll öelda, et välismaalane võis nii mõnelegi eestlasele olla probleemiks, sest meenutan siin mõni aastat enne Ukraina sõda olnud pagulaskriisi, kus 50 pagulase või 50 põgeniku vastu võtmine Eestis oli tohutu suur probleem. Praegu me oleme siia vastu võtnud väga palju inimesi ja loodetavasti oleme muutunud, noh, muutunud sellega ka natuke targemaks. Aga ikkagi, et kui keegi, kes ei ole eestlane Peaks tegema otsuse, et ta tuleb Eestisse tööle ja elama. Kas Eesti on pigem ülejäänud Euroopa vaates pigem tõrju või pigem selline koht, kuhu öeldakse, et tere tulemast, me ootasime sind siia?
1: Mm -hmm. äh, ja ma arvan, et, et seda, et Eestis oleks laialdaselt võõra võõraviha sellises klassikalises tähenduses, et, et seda ei, ei saa nagu öelda. Et te mainisite just nimelt, et Ukraina sõjapõgenikud ja et kuidas see on Eesti inimesi rohkem empaatiavõimet suurendanud. Et, et jah, et see on, seda tõepoolest on, on näha, et Eesti inimesed on soojalt Ukraina inimesi vastu võtnud ja, ja, ja selline vabatahtlik abistamine on, on üks märk sellest. Aga tõrjumist võib siiski kohata sellises eraõiguslikes suhetes, et näiteks ei olda valmis Ukraina perekonnale enda korterit välja üürima. Või et, aga, aga sellisel puhul võiks eeldada ka, et tegu ei ole mitte võõraviha, aga pigem sellises humbusus, et kas, kas siis see perekond või, või need inimesed suudavad üürimaksta ja, ja nii edasi. Küll aga ma tooksin eraldi võib-olla välja sellist naha värvi pärast halvemini kohtlemist. Et, ähm, seda ma olen ise mitmel korral või sellele ma olen tunnistajaks olnud sellise savalikus sfääris siin, siin Tallinnas See peab ütlema, et see on tõesti ääretult-ääretult piinlik olnud äh, selle, selle tunnistajaks või selle, selle pealt nägemine ja kuulmine. Et... Ähm, Mõni aasta tagasi oli ka veel siin, ma mäletan, oli, oli probleem, kus NATO sõdurid, näiteks kes on mustanahalised sõdurid, et nende kogemustest Tallinnas. Ja, ja jällegi, et need on olukorrad, mida me ei saa aksepteerida ise enda ümber ja, ja, ja millele peab leidma lahendust.
0: Kristian, te tulete ise ka ju Eestisse tagasi, et te töötasite rahvusvahelises organisatsioonis, asukohaga Brüsselis ja na no ma ütlen puhtalt enne isikliku tunnetuse näol, et kui ma lähen Tallinnast Brüsselis, siis ma isiklikult küll tunnen, et ma olen nagu hoopis vabamas keskkonnas kui Eesti, kus on vähem eelarvamusi, kus on vähem sellist suhtumist, et et, noh, et kui sa siin ei ole elanud sünnist saadik ise ära siia tule. Võibolla on minu isiklik emotsioon. Aga et mis tundega te ise Eestisse tagasi kolite? Mm -hmm. et, et kas teie tunnetate ka, et seal Euroopa südames on siiski eh, tunduvalt vabam olla? See eelarvamuste vabam just.
1: Mm -hmm. Jah, et kindlasti on Brüsselis mõnes mõttes on see nii, et, et seal tundub see olukord, et Sa, sa oled rohkem vabamas ühiskonnas. Aga, aga teiselt ei saa salata, et seal on oma palju suuri probleeme, mida, mida sealsed võimud ka ei suuda päris hästi ära lahendada. Et, kui me vaatame näiteks Ringi Brüsseli tänavatel, et, et no, me näeme seal väga palju kodutud inimesi, me näeme seal äh, inimesi, kes kerjavad. Ju, ja 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 need on, need on ühesõnaga seal eksisteerivad öö, sellised suured probleemid, et kui mina tulen Eestisse tagasi, siis öö, mina tunnen jällegi teist moodi, et ma tulen koju tagasi, et mul on siin hea olla, et ma tulen tagasi nii perekonna juurde ja, ja enda sõprade juurde ja mul on küll nii probleem kohti siin Eesti ühiskonnas, mis, öö, mis minu mõelest öö, vajaksid kiiremat lahendamist öö, Aga see on ka üks põhjus, miks ma tagasi tulen.
0: Aga milliseid, pro pro milliseid probleeme te kõigepealt lahendama hakkate, kui te ametisse asute?
1: <laughs> ja et jällegi, et kõik need võrdse kohtlemise tunnused või et need alused, mill, mis meil seaduses kirjas on. Et minu jaoks on nad kõik olulised, olgu see siis kas puuetega ka inimeste teemad, vanemajaliste teemad, soo põhine, diskrimineerimine, ebavõrdne kohtlemine või seksuaalse särtumise ja, ja nii edasi. Et kõik tervese loetelu mis meil seadustes olemas on, et minu jaoks on nad kõik olulised teemad. Et kui aga natukene avad, et mis, mis need plaanid mul on, et, et siis kindlasti ma tahan sellist koostööd edendada nii ministeriumite erinevate ministeriumitega kui ka kohalike omavalitsustega, sest ma arvan, et, et alati on selline Oluline, et, et nendest võrdsusteemadest ei räägi ainult Tallinnas või Tartus, et see, need teemad peavad jõudma erinevatesse väikelinnadesse, erinevatesse maakohtadesse ka. Et jällegi võibolla räägiksin sellisest oma kogemusest, et siin korona perioodil, kui, kui, kui piirid olid kinni, et, et siis ma olin kaks aastat, olin elasin Vormsil pidevalt ja, ja minu jaoks oli see ääretult tore kogemus, et et, et sealsete inimestega ja nende nende selliste teemadel äh, rääkimisele. Et, et see, 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 see oli tõesti meeld. Niimoodi, et, äh, ja ma mõtlesin, et ma tahaksin tulla tõepoolest Eestisese tagasi, sest minu mõelest on inimesed, kui sa nendega räägid, nad mõistavad tegelikult nende probleemkohtade lahendamise vajadust.
0: Aitäh, Kristian, tulemas saatesse ja tere tulemast Eestisese tagasi! Aitäh! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.